0: Baik kita mulai sambil nunggu temennya yang lain untuk bergabung Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya
1: Waalaikumsalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi bro
0: Baik sudah sekalian, eh, akan saya lanjutkan dari materi hukum bidana ini Jadi sebelum saya masuk eh, Pada materi yang berikutnya untuk menyelesaikan percobaan ini, ya, materi tentang percobaan, ada baiknya untuk sedikit merefresh mengenai apa yang barangkali kemarin sudah saya sampaikan dan juga disampaikan oleh Pak Hafid. Baik sudah sekalian, materi yang kita diskusikan adalah berkaitan dengan percobaan. Ya. Jadi anda tahu apa itu sih sebetulnya percobaan apa perbedaannya dengan delik selesai begitu kan Bagaimana aturan pemidanaannya jadi kemarin sudah disebutkan bahwa kalau kita berbicara mengenai percobaan atau attempt, itu sebetulnya adalah uh, membicarakan uh, satu tindak pidana yang uh, tidak selesai begitu Ya, jadi dalam konteks akibat dari delik itu yang dituju itu tidak tidak timbul. Kemarin sudah dibicarakan bahwa kalau kita berbicara tentang tindak pidana percobaan itu sebetulnya eh, tidak ada definisi yang terkait dengan apa sih yang dimaksud dengan eh, percobaan itu. Bahwas bagaimana kita ketahui eh, di dalam buku 1 tentang ketentuan umum ya. khususnya di bab 9, itu kita bisa mendapatkan berkaitan dengan definisi otentik. Ya, definisi otentik. Apa itu yang dimaksud dengan definisi otentik? Yaitu definisi mengenai pengertian istilah yang eh, tercantum di dalam KUHP, yang memberikan pengertian istilah-istilah yang digunakan di dalam ketentuan buku dua dan buku tiga jadi sifat dari bab 9 itu hanya memberikan definisi berkaitan dengan istilah-istilah yang ada di buku dua maupun di buku tiga artinya apa Eh, yang terkait dengan menyangkut masalah istilah-istilah yang ada di luar KUHP ya itu eh, tidak bisa kemudian mengacu pada definisi otentik yang ada eh, di dalam KU-KUHP. Dia hanya berlaku terkait dengan menyangkut eh, definisi di dalam eh, RU-KUHP oh, di dalam KUHP itu sendiri. Saya contohkan misalnya terkait dengan permukatan jahat misalnya ya permufakatan jahat. Permukatan jahat itu ada batasan atau pengertiannya yang eh, diatur di dalam Bab 9. Nah, permukatan jahat kapan dikatakan ada permukatan jahat? Ya, pengertiannya ada di Bab 9 itu. Terus misalnya tindak pidana terkait dengan permukatan jahat di Buku 2 misalnya. Nah, definisinya menggunakan eh, ketentuan yang ada di dalam Bab 9 Buku 1. Pak, bagaimana kalau nanti permukatan jahat untuk tindak pidana terorisme? gitu? Apakah kemudian bisa menggunakan batasan pengertian eh, yang berkaitan dengan menyangkut masalah permukatan jahat yang ada di dalam bu- bab 9, buku 1 KWP? Jelas tidak mungkin. Karena apa? Tadi sudah dikemukakan bahwa bab 9 itu hanya memberikan pengertian sebagai definisi otentik untuk istilah-istilah. yang ada di dalam KUHP, yaitu yang ada dalam buku 2 maupun di buku 3. Nah, konsekuensinya bagaimana? Konsekuensinya adalah kalau eh, kemudian undang-undang di luar KUHP itu memberikan pendefinisian batasan mengenai apa itu yang disebut dengan permukatan jahat, maka eh, dia harus memberikan suatu batasan tersendiri. ada definisi otentik yang ada di dalam uh, undang-undang di luar KUHP itu sendiri. Baik ya, jadi sekali lagi, kalau kita ingin mencari apa itu pengertian percobaan, ternyata uh, di dalam bab 9, buku 1, itu tidak memberikan uh, definisi mengenai apa itu yang dimaksud dengan percobaan. Di dalam KUHP, khususnya di dalam buku 2, Di situ bisa kita temukan ya yang terkait dengan uh, batasan kapan uh, disebut sebagai percobaan. Kemarin sudah saya uh, jelaskan dan juga mungkin uh, diulang oleh Pak Kafet. Ya. Jadi uh, pasal 53 itu tidak memuat definisi, tetapi memuat khususnya di ayat 1, itu batasan. Kapan dikatakan ada percobaan. Percobaan, kemarin sudah dijelaskan bahwa pasal 53 itu ada empat ayat. Di dalam ayat 1 itu mengatur dua hal pokok, ya, mengatur dua hal penting. Yang pertama, mengatur berkaitan dengan menyangkut masalah. <tuh> Batasan bahwa yang dapat dipidana itu hanya Secara umum ya, itu adalah ketika orang melakukan percobaan terhadap delik-delik atau tindak pidana-tindak pidana berupa keja, kejahatan. Jadi yang dapat dipidana itu hanya percobaan tindak pidana kejahatan. Berarti hanya digunakan untuk mengatur tindak pidana kejahatan yang ada di dalam buku 2 KUHP. Bagaimana kalau orang melakukan percobaan pada delik-delik pelanggaran diatur di buku 3? Itu tidak bisa dibidana. Itu ditegaskan di dalam ketentuan pasal 54 KU-KUHP. Jadi pasal 54 KUHP itu menegaskan kepada kita bahwa percobaan, penegasan dalam hal ini adalah memberi kepastian hukum. Bahwa percobaan terhadap tindak pidana yang kualifikasinya sebagai pelanggaran, ya, yang ada di buku 2, atau yang ada di luar KUHP, yang kemudian dikualifikasi sebagai pelanggaran, maka itu tidak bisa tibib gitu Terus muncul pertanyaan lagi, Pak, kalau toh tadi bahwa Di dalam pasal 53 ayat 1, di dalam indi yang pertama itu mengatakan bahwa yang dapat dipidana itu ketika melakukan percobaan terhadap delik-delik kejahatan, apakah untuk semuanya? Ya, pada umumnya adalah untuk semua delik kejahatan. Tetapi meskipun demikian, ada beberapa pengecualian, yaitu mengenai percobaan berkelayan tanding, Percobaan penganiayaan biasa, percobaan penganiayaan ringan, percobaan penganiayaan ringan terhadap he, hewan. Empat jenis tindak pidana ini notabene sebenarnya adalah kejahatan. Tetapi kalau itu dilakukan dalam konteks percobaan, dia tidak dipidana. Karena sifatnya tadi adalah pengecua, pengecualian, yaitu berlakuan dengan menggunakan asas lex spesialis derogat leki generalis ya, itu inti yang pertama dari apa yang diatur di dalam pasal 53 ayat 1 sedangkan eh, sekarang berkaitan dengan menyangkut masalah inti yang kedua yang diatur di dalam ketentuan pasal 53 ayat 1 yaitu mengenai batasan atau unsur-unsur kapan dikatakan ada percobaan Jadi secara yuridis, seseorang itu dikatakan melakukan tindak pidana percobaan, manakala di dalam rangkaian perbuatan yang dia lakukan, itu kemudian bisa ditelaah bahwa dia memiliki niat, dia di dalam rangkaian apa yang dia lakukan itu ada permulaan pelaksanaan, dan pelaksanaan itu tidak selesai bukan karena kehendak sendirinya yang perlu diperhatikan, bahwa yang namanya delik percobaan atau tindak pidana percobaan itu perbuatan itu tidak selesai, tidak mengakibatkan selesainya delik, itu disebabkan bukan karena kehendak sendiri. ya Bukan karena kehendak si pelaku. Saya contohkan misalnya, ketika si A ingin bunuh si B, kemudian dia bawa pistol, ditembakkanlah kepada si B. Tor, ya. Pistolnya, uh, martilnya, ya, jadi anak pelurunya mengenai tubuh si B, tetapi ternyata si B punya kekebalan, dia tidak mati. Maka dikatakan di situ terjadi percobaan pembunuhan. Begitupun ketika dia menimba si B, ternyata ternyata uh, tidak mengenai CB, si meleset. Artinya uh, maksud membunuh tidak terjadi, tapi bukan karena kehendak sendiri, Yang pertama tadi karena si e, sasaran tadi memiliki kekebalan. Yang kedua karena tidak kena. Terus misalnya dia mau menembak sudah mengarahkan, kemudian tangannya ditangkes oleh orang lain sehingga meletus tapi kena tidak kena orang orang lain. Ya. Jadi itu dikatakan sebagai percobaan. Ada niat, ada permulaan pelaksanaan. Pelaksanaan tidak selesai bukan semata-mata karena kehendak sendi, sendiri. Sekarang secara yuridis Pak bagaimana kalau tidak selesainya delik itu ya atau tidak timbulnya akibat dari delik itu disebabkan karena kehendak si pelaku. Nah inilah yang kemudian harus kita perhatikan bahwa hal seperti itu bukan merupakan eh, tindak pidana percobaan. Karena apa? Karena tidak selesainya itu atas kehendak sendi, sendiri. Nah, tidak selesainya perbuatan, tidak timbulnya akibat itu karena kehendak si pelaku, maka di sini sering disebut dengan pengunduran diri suara sukarela atau tatigere reyu. Jadi ada dua kemungkinan. Yang pertama, karena... si pembuat mengurungkan niatnya sebetulnya dia memiliki kemampuan untuk menyelesaikan delik tetapi dengan secara sukarela kemudian dia urungkan ya, urungkan niatnya itu untuk melakukan tindak pidana jadi kalau saya contohkan dalam hal ini tadi misalnya si A dendam dengan si B kemudian dia bawa pesto begitu ketemu si B si B diancungi pesto begitu ini kalau trackernya ditarik uh, pistolnya meledak plastik uh, sib kena dan mati tapi karena kemudian begitu diancungkan mau ditarik tracker, dia ingat wah nanti bagaimana kalau uh, sampai sib mati kasihan orang tua uh, keluarganya bagaimana anak istrinya nanti kalau aku jadi nembak dia mati aku masuk penjara kasihan anak istriku misalnya seperti itu Terus kemudian pistolnya tadi tidak ditarik, tapi kemudian eh, dia berbalik arah, pistolnya dibawa, terus kemudian dia pulang. Artinya apa? Bahwa dia tidak menyelesaikan perbuatan yang sebetulnya sudah eh, diniatkan itu. Tidak selesainya perbuatan itu, tidak timbulnya akibat itu, karena kehendak dari si pelaku sendiri. Nah, itu namanya pengunduran diri secara sukarela. Yang kedua, tidak selesainya karena e, kehendak si pelaku, selain pengunduran diri secara sukarela tadi, yang kedua e, terjadi yang namanya raktrit. Ya, kalau tadi Tati Gereu, yang kedua itu adalah raktrit. Ya, apa itu raktrit? Raktrit itu e, sering disebut dengan tindakan penyesalan. Nah, dalam hal ini semua perbuatan ya untuk selesainya delik itu telah dilakukan tetapi dengan serta-merta si pelaku ini menghalau ya mencegah akibat daripada perbuatan yang telah dia lakukan jadi satu contoh yang paling mudah misalnya si A akan bunuh si B dengan cara si B itu akan diracun secara kebetulan eh, si A dan eh, si B datang ke rumah si A misalnya, kemudian dikasih minuman, dan minuman itu sudah berisi racun. Terus kemudian dikasihkan. ya, ya Begitu diminum, baru kejang-kejang, kemudian si A ini segera meminumkan penawarnya, sehingga si B tidak jadi mati. Nah, tidak jadi mati itu karena uh, upaya si A tadi meminumkan penawarnya itu. Gitu diminumkan, eh, si B tidak jadi mati. Dalam hal seperti ini, secara teori dipandang, ini bukan percobaan. Ini tidak terjadi percobaan. Ini kategorinya adalah pelaksanaan tidak selesai atas kehendak sendi, sendiri. Ya, tadi kan ada karena pengunduran diri seharusnya sugarela atau karena tindakan penye, penyesalan. Ya, jadi, eh, satu hal yang harus kita perhatikan E, harus dibedakan apa itu percobaan dan apa itu tidak selesainya karena kehendak sendiri yang bisa terjadi karena tati atau e, pengunduran diri Sarafarella dan rakrit atau pengunduran atau tindakan penye, penyesalan. Baik saudara barangkali kemarin juga sudah e, dijelaskan ya oleh Pak Kafid berkaitan dengan teori pembidanaan.
1: Teori-teori
0: pemidanaan terhadap percobaan. Barangkali ini berangkat dari suatu pemikiran. Perbuatannya sudah dilakukan, tetapi kan tidak menimbulkan akibat. Orang tidak jadi mati dalam kasus tersebut. Mengapa dipidana? Nah, begitu kan? Nah, kemudian, mengapa dipidana dan tidak? Ini kemudian memunculkan teori. Dalam hal ini ada tiga teori, yang namanya teori subjektif, teori objektif, dan teori campur. campuran kalau kita berbicara teori subjektif ya orang itu eh, melakukan percobaan itu bisa dipidana itu terletak pada sikap batin atau watak yang jahat dari pelaku jadi dari rangkaian perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku itu eh, sebetulnya telah mencerminkan ya telah mencerminkan adanya sikap batin yang jahat jadi kalau yang saya contohkan tadi ya yang saya contohkan tadi eh, misalnya tadi A ah, mau bunuh si B dia telah membawa pistol menguntit si B kemudian
1: eh apa eh mau di kemudian dia kasihan Terus berbalik arah. Ya. Padahal dia betul-betul ekspresinya mau bunuh, dia
0: denam. Tapi kemudian nggak jadi. Ya. Tidak jadinya itu tadi e, berkaitan dengan e, konteks sikabatin. Ya. Nah. Kalau menurut teori subjektif, yang menitik beratkan menilai dari rangkaian perbuatan itu telah mencerminkan adanya sikap batin yang jahat bahwa dia meminjam pistol, mengisi peluru mendatangi si B menunggu si B begitu datang kemudian eh, dihampiri, dikeluarkan pistol, diarahkan, mau ditembak tapi nggak jadi itu sudah menunjukkan ada sikap batin yang jahat meskipun perbuatannya tadi real belum membahayakan Menurut teori subjektif, karena menitik beratkan dari rangkaian tersebut, rangkaian perbuatan yang dilakukan penilaian menunjukkan ada sikabatin yang jahat, maka perbuatan demikian tetap dipidana. Dipandang melakukan percobaan, itu menurut teori subjek, subjektif. Ya, jadi saya kasih contoh misalnya yang paling mudah lagi, misalnya. Uh, ada dalam satu ruangan di mana uh, dalam satu kelas mahasiswa sedang diajar oleh dosen. Kemudian uh, salah satu mahasiswa tidak memperhatikan apa yang diajarkan oleh dosen, tetapi mengganggu temannya. Terus kemudian uh, diperingatkan oleh sang dosen, kai hey, jangan uh, mengganggu temannya. Kalau kamu tidak uh, suka dengan pelajaran ini, silahkan anda keluar. Apa yang terjadi, dia tidak eh, takut atau berhenti. Malah kemudian eh, dalam hal ini dia kayak menantang dosen gitu. memang gua pikirin, ini kan gua kuliah, bayar-bayar sendiri. Mau aku ikut kuliah, memperhatikan, dan tidak itu asasi saya. Nah misalnya dalam konteks seperti itu, dosen itu kemudian marah, tersinggung. Kemudian dia membawa, mengambil penghapus misalnya, yang ada di ruangan itu serta-merta mau dilemparkan, tetapi begitu dengan ekspresi kemarahan sudah mau dilemparkan, ternyata ada dosen lain masuk, sehingga tidak jadi dilemparkan. Menurut teori subjektif, perbuatan dosen tadi itu sudah dikatakan sebagai percobaan pengani-penganiayaan. Percobaan pengani-penganiayaan. Paling tidak mungkin kalau itu batu gitu ya bisa cuma kepala bisa percobaan pembunuhan di sana. Ya, dalam konteks seperti itu dia sudah bisa dikatakan melakukan perco- percobaan, melakukan tidak pidana percobaan. Nah lain halnya dengan teori objektif, ya, teori objektif, teori objektif itu apakah suatu perbuatan percobaan itu bisa dipidana atau tidak? Ya? itu terletak pada apakah perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku itu berbahaya atau tidak. Ya, membahayakan benda hukum, membahayakan orang misalnya, atau membahayakan tata hukum atau tidak. Maka kemudian teori objektif itu dibedakan menjadi dua. Teori objektif formal dan teori objektif materi-materiel. Kalau teori objektif formal itu, perbuatan yang dilakukan itu telah membahayakan tata hukum, sedangkan teori objektif material itu, perbuatan yang dilakukan itu membahayakan daripada benda hukum. Ya, jadi kalau tadi saya contohkan, eh, ketika dalam hal ini, eh, walaupun dia marah, dia sudah membawa batu, mau dilemparkan ternyata ada orang lain kemudian batunya nggak dilemparkan. Menurut teori objektif itu bukan sebagai perco percobaan. Karena apa? Perbuatannya secara material belum memiliki sifat dapat membahayakan orang, orang lain. Lain halnya kalau itu kemudian kita lihat dari teori subjektif. Walaupun dia tadi belum melepaskan batu untuk dilemparkan Tapi dia telah begitu ekspresinya ekspresi marah dendam gitu ya untuk mau apa melempar gitu ya itu telah menunjukkan ada sikap batin yang jahat bahwa dia akan melakukan sebuah tindak, bi, tindak pidana. Ya, itu perbedaan dari teori subjektif dan teori objek, objektif. Sekali lagi teori subjektif itu titik beratnya dari rangkaian perbuatan itu. ada penilaian kemudian apakah telah dari rangkaian itu menunjukkan adanya sikap batin yang jahat atau belum ketika sudah bisa dilihat di situ menunjukkan ada rangkaian sikap batin yang jahat maka meskipun perbuatannya belum membahayakan benda hukum tetap itu bisa dikatakan percobaan sedangkan teori yang objektif tadi itu adalah menitik beratkan bahwa perbuatan yang dilakukan itu harus betul-betul membahayakan baik benda hukum maupun tak tahu hukum Nah sekarang bagaimana dengan teori campuran ya teori campuran teori campuran itu di dalam menilai Apakah suatu perbuatan percobaan itu bisa dipidana atau tidak tidak hanya menggunakan salah satu teori yaitu teori subjektif atau teori objektif saja tetapi dia menggunakan dua-duanya, ya. dia menggunakan dua-duanya karena e, inti dari delik percobaan itu sebetulnya ada unsur yang bersifat subjektif, ada unsur yang bersifat objek objektif. Unsur yang bersifat subjektif itu ada niat, sedangkan unsur yang bersifat objektif itu adalah adanya permulaan pelaksanaan. dan pelaksanaan tidak selesai bukan semata-mata karena kehendaknya sendiri nah, bertumpu dari e, hal tersebut kemudian e, Profesor Mulyatno dalam hal ini salah satu penganut teori campuran mengatakan bahwa e, dalam menilai terjadinya e, patut dibidannya percobaan ya, bahwa percobaan itu bisa dibidana, ya tentunya Selain dilihat dari segi objektif, juga harus dilihat dari segi subjek-subjektifnya. Dilihat dari sikap batin yang berbahaya dari apa yang ada pada diri si pelaku dan perbuatan eh, dari si pelaku yang eh, membahayakan baik benda hukum maupun tata hukum itu. Jadi prinsipnya menurut teori campuran untuk menentukan apakah kemudian itu sebagai percobaan atau tidak. Tidak hanya dipandang dari segi sikap batin, yaitu teori subjektif, ya, yaitu adanya sikap batin atau watak yang jahat dari si pelaku, melihat dari rangkaian perbuatan tadi, ya, tetapi juga harus e, dilihat dari e, real bahwa telah dilakukan perbuatan yang notabene itu perbuatan yang bersifat membahayakan benda hukum maupun tata hukum. Jadi kalau boleh saya contohkan misalnya yang paling mudah saja dan ini sering saya kasih contoh nah, dalam hal ini misalnya eh Anda kuliah sudah offline ya, tidak online seperti ini. Anda kuliah jam 7 pagi. Ya. Kalau jam 7 pagi normalnya mestinya Anda datang jam 7 kan begitu kan. Terus Anda bawa motor misalnya Anda parkir di tempat parkir yang tersedia, begitu. Ya, Begitupun yang berikutnya, parkir di sebelahnya, dan seterusnya. Tiba-tiba ada teman yang terlambat, tidak dapat tempat parkir, begitu saja. Kemudian motornya eh, diletakkan dan menghalangi motor yang ada di, di depannya. Terus kemudian, orang yang kuliah jam 7 tadi itu selesai. Kemudian dia mau pulang. Ketika mau pulang, e, ternyata motornya nggak bisa keluar karena tertutup oleh motor orang yang datang kemudian tadi. Terus yang dilakukan apa? Yaitu dia megang motor yang menghalangi tadi, ya kan? Terus kemudian dia geser, dia tuntun e, ke arah lain yang notabene itu upaya dia untuk ngasih jalan motornya bisa e, keluar. Kalau kemudian perbuatan itu kita nilai hanya semata-mata dari teori objektif, ya, teori objektif. Jadi misalnya satpam melihat secara objektif loh itu si A kok membawa motornya si si B, ya. kemudian anda ditangkap satpam eh, dikiranya anda kan melakukan penjul penjurian. Kalau kita hanya menggunakan teorinya objektif saja, itu jelas menimbulkan ketidakadilan. Walaupun perbuatannya secara objektif, yaitu tadi kan membawa motor orang lain tanpa izin kan begitu, itu secara objektif memang kemudian bisa membahayakan daripada hak milik orang lain. Setidaknya orang berpikir ke arah pencurian. Tapi kemudian, kalau hanya bertumbuh pada teori objektif, jelas itu tidak menimbulkan ketidakadilan. Karena apa? Bahwa dia membawa motor orang lain, menggeser montor orang lain tadi, itu bukan bertujuan untuk memiliki secara melawan hukum. Tidak didasarkan pada sikap batin yang jahat. Jadi, bukan ada mensreanya. Ya, jadi, Barangkali Anda masih ingat ketika di hukum pidana kemarin, bahwa syarat untuk adanya pidana itu tidak cukup adanya aktus reus, ya. yaitu adanya perbuatan yang bersifat melawan hukum. Tetapi juga harus ada mensre, rea, ada sikap batin yang jahat. Ya. Jadi orang itu berbuat itu didasarkan pada sikap batin yang jahat. Nah, kalau kemudian dalam kasus tersebut, dia membawa motor itu dalam hal bertujuan menggeser untuk ngasih jalan motornya dia, jelas dalam hal ini kemudian tidak bisa dikatakan itu sebagai pencurian atau percobaan pencurian. Karena apa? Tidak ada sikabatin yang jahat. Jadi dari sket teori subjektif itu tidak memenuhi karena tidak ada sikap batin yang jahat atau tidak ada mensreanya begitu karena tidak ada sikap batin yang jahat tidak ada mensreya ya maka eh, dalam kasus ini eh, tentunya eh, tidak bisa dikatakan ada tindak pidana percobaan. jadi Profesor Mulyana kemudian eh, mengatakan bahwa dalam hal eh, kemudian kita ingin menilai Apakah suatu percobaan itu perbuatan terjadi percobaan atau tidak? Maka harus menggunakan teori kedua-duanya, ya. teori subjektif dan teori objektif. Jadi penilaiannya baik menggunakan teori subjektif maupun teori objektif. Karena menurut Profesor Mulyatno, pada intinya Pasal 53 itu memuat dua inti, yaitu inti yang bersifat objektif. yaitu perbuatan yang berbahaya dan e, inti yang subjektif yaitu adanya sikap batin yang ja jahat nah, begitu maka profesor muliatno mengatakan kalau kita akan atau hanya menggunakan salah satu parameter apakah teori subjektif saja atau teori objektif saja maka itu e, akan menimbulkan yang namanya ketidakadilan adi, begitu ya. baik saudara sekalian e, berkaitan dengan e, teori
1: patut dipidananya percobaan, e, tentunya e, sudah sangat mudah untuk kita pahami bersama. Ini penjelasannya seperti apa yang e, saya jelaskan tadi,
0: maka tidak mungkin dalam hal menentukan e, tindak pidana percobaan hanya menggunakan atau memilih salah satu teori saja. Maka kedua-duanya itu harus dilakukan dilakukan nah, barangkali kemarin juga sudah uh, disebutkan atau dijelaskan oleh uh, Pak Kavit ya tapi akan saya ulangi secara singkat saja bahwa uh, unsur daripada percobaan yang pertama itu adalah niat unsur niat ini adalah unsur yang berkaitan dengan sikap batin pelaku pada saat
1: uh, dia berbuat dari unsur subjektif itu berkaitan dengan kehendak ya
0: nah, terus yang kedua itu ada unsur permulaan pelaksanaan ini adalah unsur objektifnya itu eh, dilihat dari secara objektif perbuatan yang dia lakukan, yaitu permulaan pelaksanaan yang disebut dengan begin pan utfuring, ya terus yang ketiga Ya, yang ketiga ini yang merupakan uh, tanda ciri tanda ciri apakah itu sebagai percobaan atau tidak bahwa ya pelaksanaan itu tidak selesai bukan semata-mata karena kehendak si pelaku nah ini ini kehendaknya si pelaku Nah sekarang akan kita lihat uh, mengenai uh, unsur demi unsur ya cara cepat saja Jadi, eh, ada dua kelompok pandangan berkaitan dengan unsur niat ini. Ya. Yaitu pandangan yang sempit dan pandangan yang lu, luas. Pandangan yang sempit itu eh, diwakili oleh Voss. Dia hanya eh, melihat yang namanya niat itu adalah kesengajaan dengan maksud. Ya, kesengajaan dengan mak- maksud. Kapan terjadi kesengajaan dengan maksud? Apabila Perbuatan yang dilakukan dengan akibatnya itu sama. Itu kesengajaan dengan maksud. Saya mengambil batu, akan saya lemparkan si A, betul saya arahkan si saya lepas kena si A. Kenanya si A terhadap batu yang saya lemparkan, itu saya dikatakan bisa eh, dikatakan kesengajaan dengan maksud. Karena apa? Antara kehendak dengan akibat itu sama. Pak, bagaimana kalau kemudian yang saya lempar itu sebetulnya si A. Tetapi e, bahwa ternyata kena si B, yang kebetulan si B itu ada di belakang si A. Ya. Apakah itu juga kenanya si B sebagai kesengajaan? Jadi misalnya si A itu tahu, ya e, orang yang mau melempar itu kepada si A itu tahu bahwa si Si A itu sebetulnya
1: uh, duduk di antara beberapa orang termasuk Si B. Dia bisa berpikir kalau
0: lemparannya itu tidak kena Si A, kemungkinan bisa kena orang lain. Tapi meskipun demikian, uh, tetap dia lakukan. Dan betul, mau kena Si A sudah pas ke kepalanya, Si A kebetulan uh, pas merunduk sehingga tidak kena. kena di belakangnya kena CB misalnya nah, dalam konteks uh, hal ini kenaknya CB itu tetap dikatakan sebagai kesengajaan tetapi tingkat kesengajaannya adalah kesengajaan dengan sadar kemung kemungkinan begitu Jadi kalau kita mengacu pada pandangan uh, Fos nya CB itu ya uh, dia tidak bisa dipidana Kalau mengacu pada pandangan FOS. Karena ken- kenaknya si B itu bukan yang dimaksud oleh orang yang melempar. Ya, gitu. Itu kan tidak adil kalau begitu. Jadi kalau begitu kan enak saja. Lempar saja di ya, antara kerumunan orang, kena orang, berdarah. dia mengatakan dulu, tadi kan yang saya lempar bukan dia. Yang saya lempar si X. Ya salahnya sendiri kena. Nah, maka kemudian pandangan Fos yang mengidentikan kesengajaan eh, niat itu semata-mata sebagai kesengajaan dengan maksud ini tidak diikuti oleh kebanyakan para sarjana dan tidak diikuti di dalam praktek peradilan. Ya? Jadi hakim tidak mengikuti itu. Karena apa? Kalau eh, betul diikuti seperti itu, itu akan menimbulkan ketidakadilan. Ya kan? Itu menimbulkan ketidakadilan. Kemudian hanya berdalai, itu kan yang tidak saya maksudkan. Padahal dia tahu, kalau dia melempar si A di antara si B dan yang lain, kemungkinan itu akan kena yang lain. Tapi tetap dilakukan, walaupun dia sudah sadar, mengetahui kemungkinan terjadinya akibatlah lain. Maka secara teori, itu dikatakan sebagai kesengajaan, tetapi sebagai kesengajaan dengan, eh, dengan sadar kemungkinan. yang disebut dengan dolus event eventualis bagaimana dengan kebanyakan para sarjana dan jurisprudensi ya? jadi tadi sudah saya sebutkan bahwa di dalam praktek peradilan dan pandangan dari kebanyakan para sarjana itu tidak menganut pandangannya FOS yang sempit tadi yaitu niat itu identik dengan kesengajaan dengan maksud tetapi di dalam praktek peradilan dalam jurisprudensi ya, Dan pandangan-pandangan kebanyakan para sarjana itu eh, mengidentikan ya, niat itu di samping sebagai kesengajaan dengan maksud juga kesengajaan dengan sadar kepastian dan kesengajaan dengan sadar kemu- kemungkinan. Ya, ini satu hal yang harus eh, kita pahami bersama. Ya. Saya yakin dan percaya eh, saya percaya bahwa pema pembahasan terkait dengan eh, tingkat-tingkat eh, tingkat dan corak kesengajaan sudah eh, dijelaskan pada perkuliahan eh, di semester
1: 3 yang lalu. atau semester 2 ya, yang terkait dengan bicara asas-asas hukum pidana.
0: Ini tidak perlu saya ulang ya. Tadi sudah saya jelaskan. gambarannya saja ya. ini bagaimana kita membedakan antara dolus eventualis dengan uh, kulpa yang disadari atau bonus kul ya. ini kalau saya mengajar uh, asas-asas hukum bidana pasti ini uh, sudah saya jelaskan ya, saya rasa ini uh, mungkin juga dosen Anda sudah menjelaskan saat itu berkaitan dulu se-eventualis Nah sekarang bagaimana unsur niat ya menurut pandangan daripada Profesor Mulyatno. Jadi Profesor Mulyatno ini adalah gurunya, dosenya dari Profesor Sudarto. Ya, jadi Prof Darto itu gurunya Prof Muladi, Prof Barda, yang Prof Mulyatno itu gurunya dari Prof Dar Darto. Prof. Mulyarno itu adalah guru besar pidana ya, dari untas Gajah Mada. Ya. Sudah lama meninggal itu. Nah, bagaimana pandangan beliau berkaitan dengan eh, mengenai unsur niat ini? Ya, unsur niat ini, beliau mengatakan niat tidak sama dan tidak dapat disamakan dengan kesengajaan. Jadi niat ya niat, kesengajaan ya kesengaja. Kesengajaan, nah begitu. Tetapi, Profesor Mulyadno mengatakan, niat itu 100% menjadi kesengajaan, atau niat identik dengan kesengajaan, jika ya, perbuatan itu telah eh, melakukan atau menunaikan kesengajaan, kehendak itu, sudah ditunaikan menjadi perbuatan yang dituju. Maka di sini niat itu 100% sudah menjadi kesengajaan. Karena kehendak jahat atau niat itu telah direalisir menjadi perbuatan yang dikendaki tadi. Maka niat ini 100% menjadi kesengajaan. Jadi kalau saya contohkan dalam hal ini, misalnya tadi terhadap mahasiswa yang uh, membuat gaduh, saya jengkel, mau saya lemparkan, karena saya apa uh, tersinggung misalnya, Terus saya ingin melukai dia. Sebenarnya saya punya niat jahat terhadap dia. Nah, tapi niat ini masih menjadi niat ketika belum saya tunaikan menjadi perbuatan yang dituju. Tapi ketika kehendak saya untuk mengani dia dengan saya lempar, itu sudah saya lakukan, maka niat itu 100% sudah menjadi kesengajaan. Nah karena niat itu tidak sama dan tidak bisa disamakan dengan kesengajaan, Maka pembuktian untuk adanya kesengajaan tidak bisa diambilkan dari e, intinya. Jadi intinya niat jangan diambil dari intinya kesengajaan jika perbuatan itu timbul. Jadi saya kasih contoh yang paling mudah misalnya dalam kasus kue beracun. Ya, jadi si A akan bunuh si B. Sebetulnya yang yang mau dibunuh itu si B. Ya. CB. Si Tapi si A itu tahu bahwa si B itu di rumahnya itu ada C, D, dan E misalnya. Ada keluarganya, ada anaknya ya, ada orang tuanya di situ misalnya. Terus dia tadi dendam membunuh si B dengan jalan apa? Si B dikirimi kue ya, jadi pas ulang tahun si B Si A buat kue, tetapi sudah dicampur dengan racun. Dikirimkanlah kepada si B. Nah, ternyata yang makan itu tidak hanya si B, tetapi juga si C dan si D misalnya begitu. Si B mati, si C mati, si D juga mati. Ini akan timbul satu persoalan secara hukum. Terhadap matinya si B, itu jelas pembunuhan beren, berencana. Apakah kemudian eh, terhadap matinya si B dan C itu juga pembunuhan berencana? Menurut Profesor Mulyatno, karena intinya niat eh, jangan diambilkan dari intinya kesengajaan. Maka eh, dalam konteks seperti ini harus ada pembuktian terlebih dahulu. Apa betul ketika dia punya niat yang bertujuan untuk membunuh si B tadi, Memang e, ditujukan tidak hanya pada Sibi, kue yang diisi racun itu. Tetapi juga untuk semua anggota keluarganya. Kalau itu memang bisa dibuktikan bahwa tujuannya tidak hanya membunuh Sibi dengan kue yang diisi racun tadi, maka kemudian terhadap matinya C dan yang lain itu bisa dikatakan sebagai pembunuhan berencana. Tapi kalau tidak bisa dibuktikan, tidak bisa kemudian begitu saja diambil, karena kamu memiliki kesengajaan eh, terhadap C, B, maka otomatis terhadap C dan D itu juga punya kesengajaan. Maksudnya kesengajaan dengan maksud dalam hal ini. Ya. Jadi eh, dalam hal ini, apakah itu kemudian dari awal memang ditujukan juga, tidak hanya pada B, tapi juga pada C dan anggota keluarga yang lain, Kalau bisa dibuktikan seperti itu, maka terhadap matinya C dan D tadi juga secara yuridis dipandang sebagai melakukan pembunuhan berencana.
1: Itu pandangan daripada Profesor Mulyatno. Nah, sekarang kita bicara mengenai unsur yang kedua, ya permulaan pelaksanaan.
0: ini merupakan unsur yang cukup sulit. Ya. Permulaan pelaksanaan itu adalah begin one-week-furing. Karena apa? Harus dibedakan apakah perbuatannya ini sudah merupakan perbuatan yang dikategorikan sebagai permulaan pelaksanaan begin one-week-furing, ataukah itu masih merupakan perbuatan persiapan. pur breeding handling. Konsekuensinya, hukumnya akan berbeda. Kalau itu masih merupakan perbuatan persiapan, maka tidak bisa dipidana karena percobaan. Tapi kalau perbuatannya itu sudah merupakan perbuatan permulaan pelaksanaan, dia kemudian baru bisa dipida, dipidana
1: di padang melakukan eh, percobaan. Karena Menurut uh, unsur di pasal 53 tadi,
0: uh, untuk bisa dibidana sebagai melakukan tindak pidana percobaan, harus ada niat, ada permulaan pelaksanaan, dan pelaksanaan tidak selesai bukan karena ganda sendiri. Tapi kalau ternyata itu uh, baru sebagai perbuatan persiapan, bukan sebagai permulaan pelaksanaan, maka ya dia tidak bisa dibidana sebagai melakukan tindak pidana percobaan. percobaan, begitu. Jadi prinsipnya harus merupakan perbuatan eh, pelaksa, pelaksanaan, bukan persiapan. Nah sekarang bagaimana kemudian untuk menilai apakah itu sebagai perbuatan persiapankah, ataukah itu sudah berkualitas sebagai perbuatan pelaksanaan? Jadi secara teori maupun praktek ya untuk menentukan batas Apakah itu sebagai perbuatan percoba, eh, maaf, permulaan pelaksanaan ataukah itu sebagai perbuatan persiapan Itu memang tidak mudah, sangat sulit ya. Saya kasih contoh yang paling eh, gampang misalnya Si A itu akan bunuh si B Kemudian dia cari pisau untuk membunuh si B Dia datang ke pasar Anda mengatakan dia datang ke pasar beli pisau itu adalah perbuatan persi persiapan logis masih bisa dikatakan itu persi persiapan terus dengan pisau yang dia beli dari pasar dengan tujuan untuk membunuh si B pisau itu diasah ya, sampai tajam Anda pun masih barangkali eh, sepakat itu perbuatan persiapan terus kemudian dengan pisau Piso yang sudah tajam tadi, kemudian si A mendatangi si B, di rumah si B. Nah dari sini orang sudah mulai goyah, apakah itu sebagai perbuatan persiapan, ataukah ini sudah masuk sebagai perbuatan pelaksanaan, permulaan pelaksanaan. Terus begitu ketemu si B, dia keluarkan pisaunya. Apakah mengeluarkan pisau ini perbuatan persiapan, ataukah perbuatan pelaksanaan? Terus kemudian pisau diarahkan, maju sedikit. Nah, kapan itu sebagai persiapan, masih sebagai persiapan, kapan itu sudah sebagai perbuatan pelaksanaan. Nah, oleh karena itu, di dalam menentukan apakah dari perbuatan yang dilakukan itu baru merupakan perbuatan persiapan, ataukah itu permulaan pelaksanaan, maka dalam hal ini, Uh, untuk menganalisisnya adalah menggunakan teori-teori patut di bidangannya percobaan. Nah, kalau contoh yang saya berikan tadi ya, misalnya si A ingin bunuh si B. Kemudian dia beli pisau, pisau diasah, didatangi ke rumah si B. Begitu si B uh, keluar, kemudian uh, mau ditarik ditarik untuk ditusukkan tetapi belum sampai ditusukkan ketangkap massa. Pertanyaannya kemudian apakah orang ini sudah melakukan permulaan pelaksanaan apa? perbuatan percobaan atau belum? Dengan kata lain, apakah sudah ada permulaan pelaksanaan atau belum? Nah, untuk menilai ini kemudian kita gunakan teori patut di bidangnya percobaan. Kalau kita mengacu pada teorinya ya, mengacu pada teorinya yang terkait dengan teori subjektif maka itu sudah merupakan tindak pidana perco percobaan karena dipandang sudah ada permulaan pelaksanaan bukan perbuatan persiapan ya karena apa menitik beratkan pada sikap batin yang ja jahat dari rangkaian perbuatan dia beli pisau mengasah pisau mendatangi kemudian dia mengeluarkan pisau, itu adalah sudah mencerminkan adanya sikap batin yang jahat. Ya, dari segi teori eh, subjektif. Tapi bagaimana kemudian dari teori objektif? Tadi sudah saya katakan, teori objektif itu titik tumbuhnya adalah pada apa, seberapa jauh dia melakukan satu perbuatan yang menurut sifatnya, perbuatan itu adalah merupakan perbuatan yang membahayakan baik benda hukum maupun tata hukum. Jadi kalau kemudian dia sudah beli pisau, pisau sudah diasah, kemudian dia menunggu, ya, eh, si B keluar, dia di jalan, kemudian eh, dia baru akan ditusuk, misalnya begitu, baru dia menunggu gerak geriknya itu tadi sudah eh, diketahui orang. sehingga kemudian dia ditangkap, ya karena mencurigakan, kemudian ditangkap dan betul di situ ada dia bawa pisau setelah diintrogresi tujuannya apa pisau itu untuk menusuk si si B. Nah, menurut teori yang subjektif, meskipun, teo, apa, meskipun si A itu belum melakukan perbuatan yang membahayakan bedah hukum, karena belum sem- sampai dipakai untuk menusuk tadi gerak-geriknya saja terus kemudian mencurigakan dan kemudian ditangkap. Jadi dia belum melakukan perbuatan yang membahayakan bedah hukum. Tetapi menurut teori subjektif itu tetap dikatakan sudah ada percobaan. Sedangkan bagi mereka yang menganut teori objektif ya itu belum perbuatan eh, sebagai Percobaan, karena apa? Dia belum melakukan perbuatan yang sifatnya sebagai perbuatan pelaksanaan. Perbuatannya itu masih sebagai perbuatan persiapan. Karena dia belum e, mengeluarkan pisau, menusuk, dan sebagainya. Dia hanya menunggu. Menunggu e, keluarnya sipi Saat menunggu itu ketangkep. Nah, di sini menurut teori. objektif
1: itu belum merupakan uh, sebuah uh, perbuatan percobaan. Bukan percobaan seperti itu. Ya. Nah, bagaimana dengan teori
0: campuran? Ya, menurut teori campuran, ya tentunya dinilai. Ya, dinilai.
1: Apakah perbuatannya tadi uh, merupakan perbuatan yang
0: bersifat melawan hukum. Ya. Nanti anda lihat, ya, ada
1: beberapa penganut teori objektif itu. Ini sudah dijelaskan secara, ya, bagaimana Denstey dan sebagainya. Ya. Teori campuran. mulia nah, tadi harus menggunakan
0: dua inti, inti yang subjektif dan objektif, dan perbuatan itu harus bersifat melawan hukum. Jadi bisa dinilai perbuatannya itu adalah merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum. Kalau memenuhi tiga syarat
1: tersebut, maka kemudian di situ dikatakan ada percobaan. Ya. Jadi menurut teori objektif, perbuatannya itu secara objektif
0: orang bisa menilai perbuatannya itu mendekatkan pada perbuatan yang membahayakan benda hukum atau kejahatan atau tindak pidana seperti tadi Satpam itu menangkap orang tadi karena dia melihat secara objektif orang itu melakukan perbuatan yang gerak-geriknya membahayakan dan dinilai sebagai akan melakukan pencurian. tapi kalau hanya menggunakan saja ya tidak betul maka secara subjektif Apakah betul dia punya niat dari perbuatan menggege, apa, membawa motor itu untuk dimiliki atau tidak? Oh ternyata tidak, maka perbuatannya bukan perbuatan melawan hukum dalam hal ini. Ya itu bukan perbuatan pencurian karena tidak ada kehendak untuk memiliki secara melawan hukum. Di dalam pasal 362 tentang pencurian itu kan dikatakan. Ya, mengambil barang seluruh sesuatu ya, Barang siapa Yang sengaja mengambil barang sesuatu Yang seluruh sebagian punya orang lain Untuk dimiliki secara melawan hukum nah, Itu pencurian ya. Maka Perbuatannya harus merupakan Perbuatan melawan hukum Tapi kalau tadi tujuannya hanya untuk menggeser gitu ya, ya itu bukan uh, Sebagai Perbuatan melawan hukum
1: ya, Karena tidak memenuhi unsur subjek-subjektif Tadi Nah, untuk yang berikutnya, pelaksanaan tidak selesai bukan karena
0: kehendak sendiri. Ini merupakan unsur yang ketiga ya, yang tadi saya katakan untuk adanya percobaan, untuk bisa dinilai sebagai percobaan, bahwa pelaksanaan itu tidak selesai. Bukan karena kehendak si pelaku. Kalau atas kehendak si pelaku, maka itu pengunduran diri secara suara atau tindakan penye, penyesalan. Gitu. Nah sekarang yang ingin kita bicarakan lebih jauh adalah, Pak bagaimana kalau pelaksanaan tidak selesai bukan karena kendak sendiri, itu bisa terjadi karena apa saja. Misalnya ada penghalang fisik. Orang mau uh, membunuh dengan cara menusuk. Tapi begitu dia baru mengeluarkan pisau mau diarahkan kepada korban, ternyata ada orang lain yang tahu kemudian menangkis ya, menempel tangan daripada orang tadi sehingga pisau nya terjatuh. Terus orang tadi ditangkap. Tidak jadi menusuk kepada eh, calon korbannya. Ya dalam konteks di sini tidak selesainya itu bukan karena kehendak si pelaku. Karena kehendaknya dia mau menusuk tapi bagi mau menusuk ada orang menghalangi secara fisik, yaitu menempel tadi. Ya, sehingga e, tidak terjadi pembunuhan. Yang pertama itu karena adanya penghalang fisik. Nah, yang kedua, itu bisa terjadi meski tidak ada penghalang fisik, tidak selesainya itu pasti dikarenakan e, akan adanya penghalang fisik. Jadi secara real itu sebetulnya penghalang fisik tidak ada. Tetapi begitu perbuatan dilakukan, pasti akan ada penghalang fisik. Jadi saya contohkan begini, ada mahasiswa uh, duduk, ya, mengikuti perkuliahan, di mana tasnya itu di uh, uh, dipangku, ya, sambil memperhatikan kuliah, tasnya uh, dipangku begitu ya. Nah dalam hal ini orang yang mau mengambil itu seakan-akan tidak ada penghalang fisik. Tapi begitu dia mengambil maka Si perempuan itu atau orang itu pasti akan secara refleks kemudian mempertahankan eh, tasnya tadi. walaupun secara fisik sebetulnya tidak ada tapi baru ketika dia akan melakukan perbuatan ya dia lakukan perbuatan maka kemudian akan eh, terjadi penghalang fisik nah, kalau terjadi seperti itu misalnya orang perempuan eh, memanggu tasnya kemudian ada orang mau mengambil Begitu menggul itu ditarik, nah itu tetap dikatakan di situ eh, ada percobaan karena tidak selesainya tadi adalah karena diselamatkan oleh si pemiliknya tadi. Nah sekarang yang ketiga, pelaksanaan tidak selesai bukan karena kehendak sendiri itu bisa terjadi karena adanya faktor atau keadaan khusus dari objek yang dituju. Ya. Faktor-faktor atau keadaan khusus dari objek yang dituju. Di depan sudah saya sebutkan dalam satu contoh, misalnya si A itu mau bunuh si B dengan cara ditembak. Begitu ditembak Thor, ternyata peluru itu mengenai tubuhnya dan tidak menggores apapun pada tubuh si B. Dengan kata lain, si B itu kebal. Si A mau bunuh si B dengan cara meracun. Sudah dikasih minuman, diisi racun, ternyata si B tidak jadi mati. Ternyata, dia kebal terhadap racun itu. ya Malah tambah sehat, misalnya, begitu ya. Nah, dalam konteks seperti ini, juga bisa dikatakan bahwa terjadinya percobaan tadi, pembunuhan tadi, dengan tidak selesainya perbuatan tersebut, dikarenakan bukan kehendak si pelaku, yaitu karena dari pihak korban calon korban itu memiliki kekebalan
1: yaitu ada keadaan khusus dari objek yang dituju baik ini yang ketiga ini sudah saya
0: jelaskan tadi dari awal bahwa pelaksanaan tidak selesai bukan karena kendak sendiri harus dibedakan ya dengan pelaksanaan tidak selesai karena kehendak sendiri. Sudah dari rumah bawa pistol gitu kan. Memang tujuannya membunuh begitu ketemu orangnya. Pistol sudah diacungkan, eh tiba-tiba malaikat berbisik, "Eh jangan, kasihan dia. Nanti bagaimana anak istrinya? Kamu nanti bisa masuk penjara loh, Misalnya begitu. Terus kemudian pistol yang sudah diacungkan eh, dimasukkan kembali, kemudian dia pergi. Nah, kalau itu terjadi, maka tidak bisa dikatakan dia melakukan percobaan pembunuhan.
1: Nah, itu dikatakan sebagai pelaksanaan tidak selesai karena kehendak sendiri yang disebut dengan pengunduran
0: diri secara suka sukarela atau raktrit tadi. Nah, apa sih pemahamannya raktrit atau pengunduran diri secara sukarela itu? Sebetulnya si pelaku itu memiliki kemampuan. untuk menyelesaikan delik tetapi dengan sukarela dia tidak e, meneruskan perbuatan yang sudah dimulai yaitu itu, itu raktrit sedangkan tadi gereu tadi juga sudah saya sebutkan yaitu tindakan penyesalan kapan dikatakan ada tindakan penyesalan apabila dia telah melakukan perbuatan terjadinya delik tetapi dengan serta-merta dia menghalau akibat mutlak dari perbuatan yang dia laku lakukan ya baik saya lanjutkan sekarang bagaimana status dari unsur yang ketiga yaitu pelaksanaan tidak selesai bukan karena kendak sendiri itu jadi hal itu diatur secara tegas di dalam pasal 53 itu maksudnya adalah untuk memberikan kepastian hukum Mem- memberi kepastian hukum yang bagaimana ya kalau tidak selesai atas kehendaknya sendiri yaitu tidak di bidana Tapi yang dipidana itu ketika dia sudah berupaya semuanya, tapi tidak terjadi bukan karena kendak dia. Nah, itu. Jadi untuk memberikan kepastian hu, hukum. Terus juga eh, dari pertimbangan kemanfaatan atau utilitas adalah lebih bermanfaat untuk tidak memidana orang yang sudah memulai suatu perbuatan, kemudian mengurungkan niatnya. Ya, kan belum dilakukan. Nah, Nanti malah kalau dia dipidana, itu malah bisa menjadi jahat, tambah jahat ketika berinteraksi dengan uh, para residif, ya, pelaku tindak pidana yang lain. Ada pandangan bahwa uh, unsur yang ketiga ini merupakan alasan hapusnya, penghapus pidana yang diformulir sebagai unsur. Jadi prinsipnya kan sebetulnya, kalau tidak uh, dengan, uh, atau tidak, tidak selesainya karena kehendak sendiri maka tidak dipidana. dan itu sebagai unsur maka itu dipandang alasan penghapus pidana yang diformulir ke dalam unsur. Di pandangan pompe pandangan Van Hatum Umar Senwaji itu sebagai alasan pemaaf ya. Alasan pemaaf. Anda masih ingat alasan pemaaf itu berkaitan dengan uh, diri si pelaku, sikap batin ya. berkaitan dengan kesalahan sedangkan alasan pebenar itu berkaitan dengan perbuatan ya. Kalau alasan pemaaf ya, jadi orang gila itu membunuh orang lain itu tetap tindak pidana tetapi dia dimaafkan, maka dia tidak dipidana. Tapi kalau dalam alasan eh pebenar ya, dalam konteks alasan pebenar perbuatannya itu tidak lagi dipandang sebagai perbuatan melawan hukum perbuatannya itu bukan perbuatan melawan hukum maka dia tidak dipidana perbuatannya bukan sebagai tindak pidana maka dia tidak dipidana ya jadi kalau ada alasan pembenar dulu yang perbuatannya merupakan perbuatan melawan hukum karena ada kondisi keadaan tertentu maka perbuatannya dipandang bukan lagi sebagai Perbuatan yang bersifat melawan hukum, maka ketika ada alasan pembenar, perbuatannya bukan lagi sebagai tindak pidana. Ya. Saya kasih contoh yang paling mudah, eksekusi pidana mati itu kan ditembak oleh ratus tembak ya, dari brigade mobil. Pada pada prinsipnya perbuatan yang dilakukan oleh eksekutornya itu adalah orang yang mengeksekusi itu adalah menembakkan senjata kepada terpidana sampai dia mati. Itu kan pembunuhan sebetulnya, dengan sengaja merampas nyawa orang lain. Orang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara maksimum 15 tahun misalnya begitu. Tapi karena dia eh menembakkan tadi itu atas perintah jabatan, atas perintah undang-undang ya. maka perbuatannya itu tidak bisa dipidana. Karena apa? Dia dibenarkan secara hukum melakukan eksekusi pidana ma- mati. Maka perbuatan yang dilakukan bukan lagi sebagai perbuatan melawan hu- hukum. Nah sekarang unsur ketiga itu memiliki konsekuensi material dan konsekuensi formil. Konsekuensi materialnya adalah berkaitan untuk bisa dikatakan ada delik Yang namanya percobaan, maka unsur ketiga itu harus ada. Ya, kalau tidak ada unsur ketiga, ya tidak bisa dikatakan sebagai perco percobaan. Maka sifatnya asesur. Unsur ketiga itu bersifat asesur. Artinya apa? Unsur ketiga itu harus ada, melekat pada unsur-unsur perco percobaan. Begitu. Nah, sekarang berkaitan dengan konsekuensi formil adalah. bahwa jaksa di dalam menuntut seseorang itu melakukan uh, tindak pidana uh, percobaan, maka unsur ketiga itu harus ikut wakan dan harus dibuktikan. Ya? Jadi jaksa harus membuktikan bahwa betul di dalam rangkaian perbuatan, rangkaian kejadian tadi, itu tidak terjadinya, uh, katakanlah pembunuhan, tidak terjadinya perampasan nyawa, itu disebabkan bukan karena kehendak si pelah, pelaku dalam hal ini. Itu konsekuensi formil dan konsekuensi materi materi Baik, sekarang eh, kita teruskan mengenai percobaan mampu dan tidak mampu. Ya, jadi, secara teori dibedakan ada namanya percobaan mampu dan tidak mampu. Jadi, kalau misalnya ada orang akan membunuh orang lain, tetapi yang diberikan itu minuman, aqua yang steril dengan tujuan agar orang minum aqua itu dia mati jelas itu merupakan percobaan yang tidak mungkin terjadi ya untuk membunuh ya maka tidak bisa dikatakan disitu ada percobaan karena alatnya tadi itu aqua yang dingin segar itu diminumkan orang ya itu secara eh, jenisnya tidak merupakan alat yang mampu untuk membunuh Begitupun orang mendoakan orang lain jengkel oh. mudah-mudahan orang itu nanti naik di lantai tiga terpelanting kemudian jatuh mati. Pada umumnya doa itu bukan alat yang mampu untuk membunuh. Nah, kalau kemudian terjadi begitu maka itu dikatakan sebagai percobaan yang tidak mampu. Mampu gitu Nah, percobaan yang mampu yang bagaimana Pak? Ya dengan sarana itu memang memungkinkan terjadinya uh, delek akibat delek tapi akibatnya tidak uh, timbul. Nah, maka kemudian uh, dalam hal ini percobaan mampu dan tidak mampu itu timbul sehubungan dengan tadi kan perbuatan telah dilakukan tapi akibatnya tidak terja- terjadi. Tidak selesainya disebabkan oleh apa? Bisa karena alatnya, bisa karena objek-objeknya. Nanti akan dijelaskan ya tentunya bahwa Memori Van menurut Memori Van atau Memori Penjelasan KUHP Belanda, waktu di mata kuliah asas-asas hukum pidana akan dikatakan bahwa yang namanya MVT atau Memori Van itu kan menjadi sumber hukum. dari hukum pidana materi material. maka eh, mengacu pada penjelasan KUHP Belanda itu ya MVT memori Van licting itu eh, yang dinamakan percobaan mampu dan tidak mampu itu hanya bisa terjadi karena alatnya bukan karena objeknya ya apa argumentasinya Argumentasinya menurut MVT adalah bahwa setiap delik ya itu pasti ada objeknya. Kalau tidak ada objeknya maka tidak ada perco, tidak ada tindak pi, tindak pidana. Saya kasih contoh yang namanya pembunuhan, objeknya itu nyawa. Jadi kalau ada orang menusuk-nusuk ya, misalnya si A dendam dengan si B, kemudian dia akan membunuh si B. didatangilah ke rumah Si B. Dia eh, nengok dari jendela, didapati eh, Si B tengkurap eh, di tempat tidurnya. Disangkain eh, itu tertidur. Ya kan? Kemudian dia menyelinap masuk, serta merta ditusuklah punggung Si B, ya agar mati. Ternyata ditusuk sekali, dua kali, tiga kali, Si B tidak mengaduh tidak apa. Ternyata Si B sudah mati. Pertanyaannya kemudian adalah, apakah ini terjadi pembunuhan? Ataukah ini terjadi percobaan pembunuhan? Nah, ini eh, dikatakan sebagai eh, telah terjadi yang namanya percobaan tidak mampu karena objeknya. Sering orang mengatakan demikian. Atau ini adalah disebut dengan mengel amtatbestan, yaitu kurang atau tidak lengkapnya unsur delik. Tapi itu tidak bisa dikatakan sebagai percobaan, karena menurut memori Van tadi, lah tidak ada objeknya, gitu loh Mungkin anda akan bertanya, Pak apakah perbuatan demikian kemudian tidak bisa dipidana? Bisa dipidana, tetapi bukan percobaan pembunuhan, karena kalau dibunuh itu kan nyawa, tidak ada nyawanya sudah, maka masuk pada pasal berkaitan dengan merusak ma mayat, ada delik e, tersendiri. berkaitan dengan merusak ma, mayat. Barangkali Anda masih ingat kasusnya Sumanto dulu ya. Yang dia menduduk apa membongkar membongkar kuburan, kemudian dia angkat mayatnya, kemudian mayatnya dia makan. Waktu itu ada beberapa pasal apakah ini mencuri mayat atau merusak mayat.
1: Nah, itu kemudian bisa dimasukkan ke dalam merusak mayat.
0: Pak, bagaimana kalau merusak mayat dalam kepentingan untuk otopsi? Ya tidak dipidana. Walaupun real perbuatannya merusak mayat, membedah, membedel, dan sebagainya itu. Kan? Karena untuk kepentingan forensik, di situ ada
1: alasan pemben, pembenarnya. sebagai alasan penghapus pidana. Jadi mengapa
0: MVT berpandangan bahwa tidak mungkin ada percobaan tidak mampu karena objeknya? Tadi argumentasinya bahwa setiap delik itu pasti ada objeknya. Pencurian objeknya harta benda. Penghinaan ada objeknya, harkat dan martabat nama baik orang dan seterusnya, ya. Terus bagaimana pandangan memori fantuliktik menin percobaan tidak mampu karena alatnya nah, ini yang kemudian eh, MVT itu berpandangan ya bahwa percobaan tidak mampu karena alatnya itu ya dibedakan antara percobaan tidak mampu karena alatnya yang bersifat mutlak ya dan rela relatif. Gitu. Kalau mutlak itu misalnya membunuh dengan e, menembak tadi ya,
1: itu bersifat mutlak. Jadi e, begini, e, percobaan
0: tidak mampu karena alatnya yang, yang bersifat mutlak dan rela, relatif. Jadi terjadi percobaan tidak mampu secara mutlak, itu tadi. membunuh dengan mendoakan membunuh dengan meminumkan yang namanya e, air putih ya tapi ada juga percobaan tidak mampu karena alatnya yang bersifat relatif lah Kapan dikatakan e, terjadi itu apabila dengan alat yang digunakan yang sebetulnya alat itu tidak mampu justru dalam mana perbuatan dilakukan terhadap e, objek objek tertentu Alat yang sebetulnya tidak mampu itu menjadi alat yang mampu membunuh. Saya kasih contoh misalnya, yang namanya gula durian itu bagi orang yang tidak berpenyakit gula, ya, gula itu nggak masalah, pemanis makanan untuk minuman, durian itu wah bagi yang tidak berpenyakit gula wah itu makanan nikmat. Tapi kalau dengan sengaja itu diberikan orang yang berpenyakit gula. Gula yang sebetulnya dari segijatnya itu tidak berbahaya. Dengan sengaja diberikan, diminumkan kepada orang berpenyakit gula, itu berpotensi kemudian untuk membunuh. Ya. Jadi, MVT membedakan antara percobaan tidak mampu karena alatnya itu secara mutlak dan secara rela relatif. gitu. amtat nah, span, tadi yang sudah saya... Uh, jelaskan ya adalah tidak adanya atau tidak lengkapnya atau tidak terpenuhnya unsur-unsur delik. Jadi pembunuhan tadi yang maksudnya pembunuhan dia menusuk-nusuk B yang eh, tengkurap tadi itu tidak bisa dikatakan sebagai eh, pembunuhan karena eh, tidak terpenuhnya unsur delik. Ya, yaitu unsur terhadap nyawa. Kalau orang sudah mati itu kan tidak ada nyawanya. Ketika sudah tidak ada nyawanya ditusuk-tusuk, itu tidak bisa dikatakan melakukan pembunuhan. Pembunuhan pasal 338 tujuannya itu merampas nyawa. Ya. Padahal tadi sudah tidak bernyawa. Maka dalam perbuatan tadi itu dikatakan eh, kurang unsur. Ya. Tidak ada unsur deliknya. Kekurangan unsur delik. Mengel itu kekurangan, tatbestan itu keadaan yang betul atau sempurna mencocoki rumusan delik. Jadi rumusan delik
1: itu tidak sempurna karena salah satu unsurnya itu tidak ada. Ya baik saudara
0: sekalian mengenai aturan pemidanaan kalau nggak salah sudah saya jelaskan eh, di awal dulu. Ya, jadi prinsipnya. Eh, Waktu saya jelaskan awal itu Saya menjelaskan dulu berkaitan dengan Sistem pemidanaannya waktu itu Jadi oke okay, Meskipun demikian untuk mengakhiri Dari perkulian ini Dalam bab percobaan Saya akan uh, Jelaskan secara singkat ya Berkaitan dengan Sistem pemidanaan terhadap percobaan Jadi kalau kita berbicara Mengenai sistem pemidanaan Aturan-aturan pemidanaan Sistem aturan pemidanaan di dalam tindak pidana percobaan itu ada dua pasal yang harus kita perhatikan yang terkait dengan pasal 53 4 ayat dan pasal 54 kenapa pasal 54 itu berkaitan dengan aturan pemidanaan? karena di pasal 54 itu mengatur bahwa kalau percobaan itu terhadap delik pelanggaran itu tidak dipidana, berarti itu juga memberikan aturan terkait dengan percobaan terhadap delik pelanggaran yang tidak bisa tipi-tipi tersebut nah, bagaimana dengan pasal 53 tadi sudah saya sebutkan pasal 53 ayat 1-4 itu semua mengandung hal yang terkait dengan aturan pemidanaan ayat 1 aturan pemidanaannya dimana yaitu bahwa yang dapat tipi dana itu kalau ya kalau Perbuatan yang dilakukan itu adalah merupakan tindak pidana kejahatan. Harus memenuhi tiga unsur tadi. Kan? Begitu. Ayat dua, dalam hal terjadi tindak pidana percobaan, akan dikatakanlah dikenakan pidana pokok, maka pidananya dikurangi sepertiga. Pembunuhan, ancaman 15 tahun, kalau terjadi percobaan, maka hanya dikenakan maksimum 10 tahun. Aturannya ada di pasal 53 ayat 2 ayat 2 Pak Bagaimana terhadap eh tindak pidana percobaan terhadap perbuatan-perbuatan yang diancam dengan pidana mati misalnya pasal 340 pembunuhan berencana maka kalau itu baru tarah percobaan dia tidak bisa dipidana mati tetapi hanya dikenakan pidana jangka waktu tertentu yang maksimumnya adalah 15 tahun ya Ya, sedangkan pasal 54 ayat 4 itu berkaitan dengan pidana tambahan. Ya, Anda eh, barangkali sudah pernah mendengar bahwa stelsel sanksi pidana kita, susunan jenis sanksi pidana kita, itu diatur dalam pasal 10 KUHP. Di mana dibedakan antara pidana pokok dan pidana tam- tambahan. Pidana pokok terdiri dari pidana mati, pidana penjara, pidana... kurungan pidana denda dan pidana tutup tutupan, sedangkan pidana tambahan itu ada pencabutan hak, perampasan barang, pengumuman putusan hak hakim. Nah, dalam hal hakim selain akan menjatuhkan pidana pokok, juga menjatuhkan pidana tambahan terhadap terjadinya tindak pidana percobaan, maka tidak ada pengurangan terhadap pidana tambah. tambahan sama ya penjatuhannya seperti terjadinya delik sele selesai kalau misalnya pencabutan hak ya sama pencabutan hak tidak ada pengurangannya seperti dalam e, terjadi pada delik selesai itu begitupun sanksi yang yang lain ya saya rasa demikian sudah sekalian ya ini ada beberapa latihan soal yang e, tentunya nanti bisa anda coba kerjakan ya. untuk kemudian barangkali besok di mid semester ini bisa Anda kemudian pakai latihan, barangkali ada ya satu dua atau berapa yang keluar dalam ujian baik sudah sekalian, demikian yang bisa saya jelaskan hari ini berkaitan dengan menyangkut masalah percobaan jadi sudah tuntas semuanya Ya di tiga kali pertemuan untuk minggu depan, ya untuk minggu depan itu kita masuk pada penyertaan, ya. pokok bahasan yang kedua, penyertaan dari bukunya Prof Barda itu. Jadi anda sangat beruntung di undip ini sudah disiapkan buku ajarnya dengan sangat lengkap, sempurna dan pasti benar itu dari bukunya Prof Barda, ya. Nah, oleh sebab itu, maka untuk perkuliahan yang akan datang, kita masuk pada penyertaan. Saya berikan tugas kepada saudara, Anda baca, Anda resume, ya, bab tentang penyertaan. Jadi sekali lagi, Anda baca, Anda buat resume, kemudian Anda buat 10 pertanyaan dengan jawabannya. Ya, 10 pertanyaan, Bersebut jawab banyak. Jadi anda baca, anda resume, anda buat resume. Dari resume itu kemudian anda juga buat uh, 10 pertanyaan berserta jawab banyak. Merupakan tugas mandi mandiri. Nanti dikirimkan kepada Komting. Komting nanti uh, mengirim tugas itu kepada Pak Hafid, ya, kepada Pak Hafid. Baik, sudah sekalian. Uh, barangkali. sebelum saya akhiri ada hal yang ingin didiskusikan ditanyakan
1: atau mohon penjelasan saya persilahkan ini berarti ada empat mahasiswa yang eh, tidak masuk ya semua 76 ya 76. baik Baik Denis,
0: apa yang uh, ingin ditanyakan atau didiskusikan saya persilahkan. Denis Valenia ya, Wibowo. Uh, Pak izin bertanya Pak, uh, untuk PPT-nya nanti di share ke MS Tim nggak ya Pak? Ini apa belum saya share?
1: Tadi saya cek belum sih
0: Pak. Oh, belum ya. Oh, Oke, okay. kalau begitu uh, pada kesempatan yang datang ya nanti saya share ya. Uh-huh. Ya. ya. Untuk uh, latihan soal tadi nggak dikumpulkan kan Pak Cuma untuk nggak, tugas nggak. minggu depan Yang ya. nggak. yang. tugas minggu depan Hanya Untuk membaca, meringkas Dan membuat 10 soal itu Dengan jawabannya Begitu, Dennis? Nah. Ya, Pak.
1: Baik Pak, terima kasih Pak
0: Oke, okay. kalau tidak ada lagi Saya akhiri sampai di sini dulu Terima kasih atas perhatiannya Tetap jaga kesehatan Ya Dan mudah-mudahan uh, Undip uh, semester depan lah itu sudah kemudian secara normal akan uh, mengadakan kuliah secara offline. Ya, tentunya anda juga sudah rindu ke kampus, ya. Ini kampus uh, begitu sudah dipersiapkan dengan fasilitas yang sangat bagus, ya. ternyata eh, dengan pandemi ini belum eh, dimanfaatkan apapun. Baik sudah sekalian tetap jaga kesehatan Selamat siang, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Pak Terima kasih Pak
1: Terima kasih Pak Pak. Terima kasih Pak Terima kasih Pak Pak. Ijinlah dulu ya